0: Mate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Y bueno, y le tenemos que aclarar a la audiencia que estamos en directo desde La Rural. Grabado, porque lo grabamos el viernes y estamos charlando con Javi Lauría, el periodista agropecuario que más sabe de ovinos y directamente está en su salsa. Desde escucho los balidos de las ovejas, directamente desde la exposición Realmente que este año ha causado furor porque es una de las pocas exposiciones presenciales que se van a hacer con animales. Hola Javi, ¿cómo estás? Carlitos, qué placer
1: saludarte, qué bueno compartir esta charla. Eh, bueno, saludamos a la gente en diferido en esta oportunidad, contento, rodeado, rodeado de carneros ahora. <ríe>
0: rodeado de carneros. Eh, la verdad que estás en tu salsa, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad que es muy interesante, muy lindo. Ayer recibimos a los animales con la transmisión del primer animal que llegó y hoy estamos todos listos, preparados para la, la jura de clasificación. Uh -huh. eh, hay casi casi 300 animales hoy, eh, de todo. Tenés eh, de las ocho razas que están presentes acá, que es increíble. Y te lo voy a transmitir de esta forma. la Gente muy emocionada, mucho abrazo. mira vos. Eh, por supuesto se sigue respetando el protocolo, pero mucho abrazo de la gente porque... Eh, y esto es lo más interesante de esto, es que se reinaugura Palermo con esta exposición ovina, porque bueno,
0: eh,
1: es la primera que se hace en época de pandemia, básicamente
0: claro. en Palermo. Sí, sí, sí. Claro, y además tengamos en cuenta que la pandemia no terminó, les permitieron hacer esta exposición con todos los recaudos necesarios, con todos los protocolos, imagino, pero bueno... Eh, la presencialidad, no hay como la presencialidad. Y encontrarte con colegas, digo, para nosotros es emocionante encontrarnos con un periodista, imagino con un, cri un criador, con un cabañero, este, o, o colegas que están compitiendo en última instancia, pero que son amigos.
1: Sí, totalmente. Hay algunos que vienen de haber estado en algunas exposiciones así chicas, muy regionales, pero este es el encuentro país... Donde ayer, viste, veía llegar, hora a hora, veía llegar camiones para, para la admisión, ecografía, eh, pesaje, revisión. Y la verdad que ver todo eso, ver cómo preparan a los animales y que se encuentran. Hay gente que hace dos años que no se ve claro. y que antes eran, o sea, ahora se veían por WhatsApp, yo no sé cómo, o sea, por por, por Zoom. Sí, sí. No sé cómo hacían para, para contenerse la gana de ver los animales del resto.
0: La verdad que es raro, porque haberse reunido a mí me tocó participar con vos, también te acordás, en alguna reunión con alguna raza, y la verdad es que estaban desparramados por todos lados, desde Santiago del Estero a Corrientes, eh, y la verdad que eh, era raro era muy, muy raro pero bueno, esto de que se puedan a, abrazar, ver los animales tocar los animales eh, imagino que debe ser una experiencia bastante, como decías vos, emocionante en algunos casos
1: Sí, la verdad que te, te llama la atención y ves a la gente como emocionada de, de encontrarse, y aprovecho y te cuento dato, la a primera ver. hembra que llegó, maniquí una hembra dorpa de un año, maniquí se llama ¿eh?
0: Mira vos, maniquí llegó primero el maniquí
1: Exactamente, así la, la llamaron porque era como un maniquí eh, y así la mmm, pidió nombrarla el, el cuidador, el, el que está ahí trabajando siempre en el campo, eh, en este caso de la familia Treachi, de la Aurora del Monte, así que una hembrita Dorper de un año llegó el jueves por la mañana, muy muy temprano, para dar inicio a la llegada, después ya vimos eh, llegar animales, Camcher, Lincoln, Corriel, Texel, pero en la primera una hembrita dor Paraguay, llamada Maniquí de un año.
0: Eh, Javi, contame, eh, más allá de, de, del, del clima este que me, me decías, de, de emoción y, y demás, contame un poquito... ¿Cuáles son las expectativas? Vos habrás charlado, ya supongo, con los cabañeros, con los expositores, que, ¿con qué expectativa vienen? ¿Qué, ¿Qué sienten de que haya prácticamente una exposición? A ver, porque le vamos a contar a la audiencia y lo vamos a charlar entre nosotros. Digo, siempre la oveja, el ovino, dentro de la exposición rural de Palermo, quedaba un poquito relegado. Porque ante ante el poderío de las razas bovinas, claro, la raza bovina se veía un poco desdibujada. Ahora, ¿cómo se sienten que son los protagonistas?
1: Se lo nota distinto, se lo nota con un entusiasmo distinto. Eh, tenés dos corrientes. Esto es ya casi político, no voy a trazar una grieta, pero es casi político, porque tenés los tradicionalistas, los que disfrutan más bien de algo más tranquilo, perfil bajo, y los que dicen, no, che, Acá ya logramos esto, el año que viene tenemos que repetir, más allá de la exposición clásica de Palermo, tenemos que repetir
0: este evento. O sea,
1: quieren cambiar
0: ah, eh, la modalidad, sí. Ah, mirá sí, vos. Sí. Van a y querer otra... una exposición de... exclusiva para ovinos, digo. Tal cual, como esta. La se sería la
1: segunda exposición nacional, o sea, Expo Argentina Ovina, edición 2022, ojalá que la tengamos que, que ver y seamos testigos
0: de eso. Y ojalá que ustedes también puedan ser parte, como están siendo con Pablito, ¿no?
1: Exactamente, con Pablo Caracel tenemos en, en una de las esquinas, justo frente a la pista donde se va a hacer la jura, eh, tenemos un stand en Tilesa de Casa 4, que son son unos stand, unos módulos sustentables, que nos prestaron para esta oportunidad, más todos los que nos acompañaron en esta ocasión para poder hacer esto con la transmisión que vamos a estar haciendo bueno cuando esté saliendo esta nota vamos a estar comenzando la transmisión eh, así que la verdad que estamos muy entusiasmados porque mm, todo esto significa un montón para los ovejeros porque cambia la dinámica para nosotros es un cambio y queremos colaborar con esa con ese crecimiento ese acá estamos ese grito fuerte de acá estamos que tienen muchos acá mira un detalle chiquito sí
0: adelante todo el tiempo
1: ¿Te con muchos jóvenes, hay muchos que son parte del Ateneo, de la sociedad rural, y es como que ya están tomando la posta los chicos, chicos de 20, 23, empiezan a tomar la posta acompañando a, a los padres o a los abuelos, y eso te da una esperanza de continuidad en esta especie.
0: Bueno, eh, nosotros siempre nos ocupamos acá en la Radio del Campo, en Nuevos Vientos en el Campo, de hablar del recambio generacional que... Eh, me parece que por algún tiempo no se produjo y que ahora se está produciendo, la verdad que para mí es casi inexplicable, sino que me da la sensación que hay un poco más de chicos que quieren volver al campo o seguir quedándose en el campo, en el lugar donde nacieron, ¿no? En
1: gran parte internet tiene mucho que ver. Internet y la televisión satelital producen
0: mucho. Sí, claro. sí. Sí, sin duda, sin duda porque no se sienten aislados. Yo me acuerdo perfectamente de haber nacido en el campo sin luz eléctrica, sin teléfono de línea en el campo, eh, por supuesto que tampoco existían los celulares, eh, mucho menos una computadora, eh, y las cosas con Internet han cambiado un montón, y como decís vos, con televisión satelital e Internet, la vida en el campo, la verdad que es otra cosa bien distinta.
1: Sí, totalmente. Y la pandemia lo demostró de alguna forma, eh, las empresas tuvieron que acomodarse un poquito y el hecho de poder tener esa facilidad, ahora eh, los que no habían tomado la decisión, que estaban ahí dudando, más de uno empezó a decir, sí, ya está, me quedo en el campo, sí, si ya lo comprobé. Eh, así que, de alguna forma es como, los ves a los padres muy contentos y entusiasmados. No es poca cosa que un padre vea que su hijo continúa. Cuando la generación anterior... Eh, se iban a la ciudad y ahí quedaban y ya está, y se mudaban a la ciudad acá vos ves eh, mucha gente joven que está dando continuidad inclusive ves a, lo, a, los, a los de treinta y poquito que eh, ya vienen con los hijos y los hijos están más cerca del animal que de los padres
0: claro, claro sí, sí, eh, los que... Eh, los que los chicos que se crían con los animales con un cordero guacho o tocando un caballo y demás la verdad es que uno no les tiene miedo a los animales y bueno uno los ve interactuar y parece mentira este parece que se hubieran criado juntos ¿no? totalmente la verdad es que
1: me es emocionante Carlitos. creo creo que tendrías que venir en algún momento a ver esto vos con tus propios ojos ¿eh?
0: sin duda sin duda pero bueno vos sabés que tengo visitas este y en mi casa y me va a hacer un poco imposible este, estar por allá. Eh, Mandarle un gran cariño a, a Pablo, un amigo, este y un abrazo grande para vos desde allá. Y el sábado que viene nos estarás dando todos los resultados de, de, esto, de esta exposición, ¿no?
1: Sí, por supuesto, vamos a llevar todos los resultados, así que van a tener toda la información. En un ratito vamos con lanas
0: y carnes, ¿eh? Vamos con lanas y carnes en un ratito. ¿Te parece ahora hacer lanas y carnes? Vamos.
2: Les cuento que esta semana en el mercado de lana australiano se trabajó con una oferta de 35.750 fardos, de los cuales se comercializó el 91% de esta oferta. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 37.100 fardos. Por un lado se notó que la demanda estaba muy predispuesta para lo que son lanas finas, pero ya llegando a los renglones de las lanas medias, ahí es cuando ya no tenían tanto interés y esas son las que perdieron terreno. Cuando hablamos de paridad cambiaria, esta semana afectó a lo que son los valores, por lo cual vamos a ver un leve ascenso en las lanas finas, pero también vamos a observar descensos en lo que son las lanas medias y un poquito más gruesas también, así que vamos a ir repasando esto en instantes. Hubo una oferta interesante en los mercados sobre lanas merino provenientes de Nueva Zelanda, lo cual eh, atrajo el interés de la demanda. En cuanto a lo que es la semana próxima, hay una oferta estimada en 41.500 fardos y criptos al menos por estos días, pero no hay tanto temor de que pueda llegar a, a tirar el mercado hacia atrás con lo que se recuperó durante esta semana. Vamos a hablar ahora de valores que se reflejan en el sistema CIPIM de nuestro país. Tenemos que las lanas de 17 migras, 60% de rinde al peine, eh, la preparto está 8 dólares con 24, cotizando por estos días, y la posparto 7,96. La de 20 micras, 55% de rinde, 4 dólares con 5 centavos, y la posparto 3,95. Hablamos ahora de 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 1 centavo, y 2,96 la posparto. Y ya hablamos ahora de una cruza patagónica, 27 micras, 55% de rinde, un dólar con 69 centavos. Cambiamos y vamos a hablar ahora zona provincia de Buenos Aires, donde ahí está penalizado, según el porcentaje de materia vegetal, con lana de 20 micras, 60% de rinde, con menos del 3% de materia vegetal, 4,49. Del 3 al 5% de materia vegetal, 4,27. Y del 5 al 7%, 3,67. Cambiamos de lanas, 22 micras, lana merino, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, 3,86. Del 3 al 5%, 3,68 y del 5 al 7%, 3,16. Ahora sí, Lana Corridel, 27 micras, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, 1 dólar con 75. Lana Corridel Pero en zona litoral, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 34. Y ahora volvemos a zona provincia de Buenos Aires pero con una lana Romney Marsh de 32 micras, 60% de arrende 88 centavos de dólar. En cuanto a lanas, esto es todo. Vamos a una pausa y ya volvemos.
1: El punto de encuentro más importante del sector ovino tiene fecha y lugar, del 23 al 26 de septiembre en el predio ferial de Palermo. Encontrá los mejores ejemplares de la raza Romney Marsh y entérate por qué somos la raza 4x4.
2: Nos encontramos en la Argentina Ovina. Acercate a Romney Marsh. Pasamos y ahora hablamos de carne ovina en nuestro país. Demanda firme en zona patagónica, zona norte de Patagonia, donde hay una oferta que se va incrementando, pero la demanda está superando esta oferta, por lo cual los valores están en ascenso por estos días. Y de a poco vamos viendo que hay más oferta y tendremos que ver cómo se reflejan estos valores en las próximas semanas. Si hablamos de zona, región centro-norte de nuestro país, la oferta de a poco va aumentando. Se empiezan a ver cada vez más invernadores trabajando sobre lo que es el cordero liviano y van buscando, por lo cual eso quizás afecta, pero por ahora, este año, en poca medida, pero podríamos ver un cambio en la tendencia en los próximos años. Vamos a hablar ahora de valores. Ahora sí, hablamos en región Patagonia primero. El adulto está cotizando de 310 a 330 pesos el kilo. El cordero liviano, 430 a 480 pesos el kilo. El cordero pesado, lo poco que se consigue en Patagonia, 380 pesos el kilo. Y el refugo, tanto para faena como para invernada, 2,900. Y esto es por cabeza. Todo esto al productor sin iba puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Cambiamos ahora y hablamos de. Región Pampeana con el adulto de 235 a 270 pesos el kilo, el cordero liviano 380 a 425, el cordero pesado 310 a 355, y el refugo 130 a 165. Todo esto al productor sirva puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde, al gancho. En cuanto a ovinos, esto es todo por hoy. Quiero invitarlos, por supuesto, a pasar por nuestro Instagram arroba del sector ovinos, también por nuestro espacio en YouTube que es del sector com. Y, por supuesto, mucha información que volcamos semana a semana en ovinos.delsector.com. Quiero agradecerles que estén ahí del otro lado, hoy transmitiendo desde, desde la Expo Ovina Argentina. Yo soy Javi Lauría, nos encontramos la semana próxima. Hasta pronto. Solo pensamos
0: en agro. Desde la música hasta la información. Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu.